שלום וברכה, ליקוטי שיחות, וירא, כרך ט"ו, שיחה ב', היום אנחנו פעם ראשונה שדניאלה גולן לומדת וגם תלמד, זה קצת עושה הד אבל בואו נראה, לומדת ותלמד משהו מהרב לוי יצחק. אז חשבתי שזה יהיה מאוד יפה מצידי להקדיש את זה לזכות הנכד החדש שנולד לי, הראשון שקוראים לו לייביק, לוי יצחק. אז יהודלה שלנו, את יהודה אתם מכירות, נולד לו בן והיה ברוך השם הייתה ברית וקראו לילד לוי יצחק. אז היום שיש שיחה נפלאה ויש פעם ראשונה שאני לומדת, אני מוכרחה לומר, פעם ראשונה שאני לומדת משהו מהרב לוי יצחק. אז היום השיחה של הרבה היא על איזה שלא, אפילו לא שורה, אלא על כמה מילים שכתב הרב לוי יצחק. אבל אני רוצה להתחיל, אתן מחזיקות את זה כאן, אבל אני רוצה להתחיל מאיפה השיחה מתחילה. היא מתחילה מבראשית שכתוב, ויקח אברהם צאן ובקר. וייתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית. ויצב אברהם את שבה כבשות הצאן לבדיהם. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הן השבע כבשות האלה אשר הצבת לבדנה? ויאמר כי את שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם, ויכרתו ברית בבאר שבע, ויקם אבימלך ופיחול שר צבאו, וישובו אל ארץ פלישתים. זה קטע מהחומש, מפרק כ"א, פסוק כ"ז. ויקח אברהם צאן ובקר, וייתן אבימלך, ויכרתו שניהם ברית, ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדיהם, ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הן השבע כבשות האלה אשר הצבת לבדיהם? ויאמר כי שבע כבשות תיקח מידי בעבור. על הפסוק הזה, בבראשית יש זוהר. עכשיו אנחנו ניקח את השיחה של הרבי, אבל קודם נראה מאיפה זה מגיע. זה מגיע מתוך הזוהר על הפסוק הזה. טלתא אינון דיקימה בסודתא לאסדה, ואלן אינון שלושת הם העומדים כעדות להעיד ואלו הם, באר דיצחק גורל ואבנה דבישו יהושע. באר דיצחק מיננן, דכתיב בעבור תהיה לי לעדה. זאת אומרת, הרגע ראינו שהם כורתים ברית, ויאמר כי שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה. נכון? נכון? אז אנחנו מדברים מהם מה הדברים של העדות, מה זה עדות, מה, מה זאת אומרת? אז אנחנו אומרים, אחד זה באר יצחק, אחד זה הגורל, הגורל שלמעשה אמר, אנחנו יודעים שהגורל אמר מה זה ארץ ישראל, והשלישי זה האבנים ששם יהושע. עכשיו אני לא יודעת אם אתם זוכרים שלמדנו לבגרות בספר יהושע, כי ככה אנחנו לא כל כך נפגשים איתו, אז בפרק האחרון יהושע משביע את בני ישראל שימשיכו עליו לשמור תורה ומצוות, והוא לוקח אבן גדולה. 
יהושע שלנו לוקח אבן גדולה ומכתים את בני ישראל וכותב, וזה העדות, יש שם טקס שלם של העדות שיהושע, כמו שמשה רבנו לפני שהוא נפטר, הוא אומר להם, הוא הסתלק בואו נגיד, אומר לבני ישראל ומשביע אותם, זה האזינו, זה ויפי, זה, 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 הוא אומר להם, נכון? הוא אומר להם, אלה החוקים, אתם חייבים לשמור אותם, השם יעשה לכם, שיהיה לכם טוב וכולי. יהושע עושה אותו דבר, זה בפרק האחרון, לכן איפה עוד עדות? ואבנה דשו יהושע, זאת אומרת, האבנים ששם יהושע. ולא מובן הפסוק, בעבור תהיה לי לידה, מה זאת אומרת בעבור תהיה לי לידה? קאי בבאר שחפר אברהם, ולמה נקראת הבאר בזוהר באר דיצחק? הרבה שואל. אם כתוב מי חפר את הבאר, מי כתב על מי אנחנו מדברים? על אברהם. יצחק בכלל נולד? לא. אנחנו מדברים על אברהם. הבנתם איזה יופי? הבאר היא של? מה כתוב בזוהר? כתוב באר דה יצחק, תסתכלו, שורה רביעית מלמעלה, באר דה יצחק. אנחנו פה. באר דה יצחק. אז איך יכול להיות שאנחנו בבאר דה יצחק, שעל מי אנחנו מדברים? עכשיו נגיעים לשאלה. מבאר הרמז, עכשיו מי זה הרמז? הרמז מופיע בהרבה מאוד מקומות בחסידות, הוא למד קבלה, הוא היה, כנראה הוא מצאצאי האנוסים בספרד, הוא עובר לוונציה, אחרי זה הוא בא ללמוד אצל רב חיים ויטל, אחרי זה הוא חוזר לאיטליה, הרמז, מוצאים אותו בהרבה מאוד מקומות. ומה שכאן הרבה מזה, הרמז, תדעו לכם, במקור שיש כאן, שהמקור, בעיקר כל השיחה שלנו היום, זה מתוך ליקוטי שיחות ואתחנן, ובאתחנן יש קטע ענק, על העניין של באר אברהם ובאר יצחק. ושם הרמז, אז שם תראו שם רואים, והרמז אומר, זאת אומרת הרבה מאוד בחסידות שרוצים להסביר דברים בקבלה, רב חיים ויטל, אנחנו מדברים על הרמז. מה זה הזיים? הזיים של רמז? רבינו ראשי, מה? לא יודעת, לא יודעת, התשובה היא לא עד כדי ככה. שמעתי באחת מהשיחות באנגלית, מה הרקע שלו? כל הזמן מדברים על הרמז, אפילו אין לי מושג. לא יכולה להגיד, לא יודעת. אז זה, עכשיו תסתכלו טוב ותסמנו לכם, הוא מבאר הרמז, זה, בעבור תהיה לי לידה, זאת אומרת הדבר הזה, אברהם אמרו, אל הבאר שחפר אברהם, הוא באר דה יצחק. נא לסמן שהבאר שחפר אברהם, היא הבאר של יצחק. אבל זה גוף הצריך באור, איך אפשר לומר שהבאר שחפר ורמיים באר יצחק? הבנתי? על זה השיחה. על זה, על הזוהר הזה השיחה. אז קודם כל אמרנו, זה פסוק שנמצא פסוק ל"ו, ויאמר את שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה. אז מה פתאום עדה? איזה עדויות, אומר הזוהר, איזה עדויות יש? יש את עדות הגורל, יש את העדות שיהושע, והעדות של באר יצחק. איך כתוב באר יצחק? אז הרב אומר, הלא חפר את זה אברהם, איך יהיה באר יצחק? כולם הבינו את השאלה? אחת, שאלה שנייה. 
הבטחתי לכם לוי יצחק. בהערות אבי ומורי על גיליון הזוהר, למה הערות? כי אתם יודעים שהיה לו ספר זוהר אחד שיש לו, והוא כותב בצד עם הדיו שעושה רבנית חנה, כך שהיה לו מקום מצומצם ביותר, כי לא היה לו נייר. אז הוא לא היה יכול לכתוב את זה בכלל ארוך, אלא מאוד מאוד... בהערות האדמו"ר על גיליון הזוהר כתב, יחס הבאר ליצחק, אם שכתוב זה באברהם, הוא מפני שבאר דאברהם סתמו פלישתים, אחרי מותו. ויצחק חפרו מחדש, כמו שכתוב, וישב יצחק ויחפור כולי. ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם נביאם. אני רוצה להקריא. בראשית פרק כ"ו פסוק י"ח, כתוב, אין את זה אצלכם, זה רצה בשביל זה חומש. וישב יצחק ויחפור בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמום פלישתים. אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אבי. אוקיי? על הפסוק הזה, בראשית כ"ו פסוק י"ח, אומר הרב לרי יצחק, לכן הרב רק מכנה אותו אבי ומורי אדמו. אז הוא אומר מפני, למה יחס הבאר ליצחק, למה הוא ייחס את הבאר ליצחק? כי אנחנו לא אומרים, למה כתוב יצחק, שמי שחפר את הבאר הוא? אברהם. מפני שבאר דאברהם סתמו פלישתים אחרי מותו, ויצחק חפרו מחדש, כמו שכתוב, וישב יצחק ויחפור, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להן אביו. כמו השמות שקרא להן אביו, ככה הוא, זה מה שכתוב. על זה באה תורה אור, ראש פרק תולדות, לכן ייחסו ליצחק. לכאורה. פירוש אבי ומורי הוא להפך מזה של הרמז. פירוש הרמז שהבאר שחפה מאברהם הוא באר די יצחק. נמצא שבעיקר הבאר היא של יצחק, אבל חפירת הבאר הייתה על ידי אברהם. ואילו פירוש אבי ומורי נמצא איפכא, הפוך, שעצם זוהי הבאר של אברהם, אבל כיוון שיצחק חזר וחפה אותה, מייחס אותה הכתוב ליצחק. אז של מי הבאר? של אברהם או של יצחק? אומר הזוהר, הבאר היא של יצחק, אומר, והרמז מבאר למעשה. אז הרמז מפרש, אברהם אמרו, אך הבאר הוא באר די יצחק, מכיוון שבזוהר מדובר העניין של עדות, שהוא מתקיים בפועל, ואבי ומורי, הרב לוי יצחק, מפרש באופן הפכי שהבאר היא באר של אברהם, רק ייחסו אותה ליצחק. אז עכשיו בואו נבין, אז עכשיו אתם רואים כמה מילים פשוטות, וכמובן הרב לוי יצחק כתב את העניין הזה, וכתב תורה אור, וכתב אור התורה, עכשיו הכל בעל פה חבר'ה, והייחוסים הם בעל פה. אז אנחנו צריכים להבין, זה קטע ענק, לא הבאתי אותו. אתמול בלילה התיישבתי. פתחתי ליקוטי תורה, בפרשת ואת חנן, וישבתי ללמוד. ובאמת יש שם קטע מאוד ארוך על ההסבר של הבאר. מהי הבאר? מהי הבאר? מה המשמעות שלה? מה המשמעות של עבודת השם של אברהם? מה המשמעות של עבודת השם של יצחק? 
למה הפלישתים באים וסוגרים את הבאר של אברהם, ולמה יצחק פותח את הבאר, ואחר כך הפלישתים לא יכולים יותר לכסות אותה, ולמה, ומה זה אומר בעבודת השם שלי היום בבוקר. איזה יופי, עוד פעם אני אנחנו אומרים שיש לנו אברהם אבינו חפר את הבאר. אבל בזוהר כתוב שהבאר שייכת ליצחק. למה? אז אומר הזוהר עדות, אומר הרב לוי יצחק, אבא של הרבה שלנו, בקיצור נמרץ, תסתכל בתוירע אור, והבאר היא של אברהם, רק יצחק כאילו... ייחסו אותה ליצחק, אבל למעשה מי שחפר את הבאר היא אברהם. אז אומר דבר אחד הרמז, שהוא באר ממש של יצחק, ואומר אבי ומורי, אומר הרבה, הבאר היא של אברהם, ויסחו, וייחסו אותה ליצחק. עכשיו אנחנו צריכים להבין, ועל זה השיחה של הרבה, מה המשמעות, ואני מודיעה לכם, השיחה היום היא שיחה. על דרך בעבודת השם. דרך בעבודת השם של אברהם אבינו, שהוא אהבה ושמחה, והדרך של פחד יצחק. ולמה הפלישתים יכולים לסתום את הבארות שחפר אברהם, ולמה הפלישתים לא יכולים לגעת בבארות שפתח חזרה יצחק? ואי אפשר יותר לסתום אותה. על זה נושא השיעור. אנחנו נמצאים בבית, ועכשיו אנחנו עוברים לגימל. בתורה אור מבואר העניין שעבודת אברהם הוא בקו החסד, נא להפוך עמוד לעמוד שתיים, והמשכה מלמעלה למטה. ועניינו בעבודה של יצחק הוא בקו הגבורה, העלאה מלמטה למעלה. ולכן מצינו באברהם כתיב, אברהם אוהבי, וביצחק כתיב, ופחד יצחק. אהבה מידת החסד, מסביר לנו הרבי, ופחד יצחק זה הגבורה. ועל החילוק בין עבודת אברהם לעבודת יצחק, במבאר רבינו הזקן שם בתורה אור, אתם רואים שהוא מסביר למה שחפר אברהם סתמו פלישתים. ודווקא אחרי שיצחק חזר וחפר אותה מחדש, היה להם קיום. זה מה שאמרתי לכם, רק אני רוצה להראות לכם שזה כתוב אצל הרבל, לא המצאתי שום דבר. ד. ביאור העניין. איפה ביאור העניין? ביאור העניין, תסתכלו על סעיף 15, ליקוטי תורה והתחנן ה'. כל מה שיש בשיחה שלנו של כתוב ליקוטי תורה, תמיד מתייחס לליקוטי תורה הזה. תסמנו לכם ב-15 שזה ליקוטי תורה והתחננו. עמוד א', זה יהיה שם קטע ענק, זה כל העמוד, כל העמודה בצד ימין, היא על העניין בליקוטי תוירה של האדמו"ר הזקן, ושם יש. עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו. שם באמת כתוב העניין של העבודה, ועכשיו אני אראה לכם. אבל הפרק שהכי מזכיר לי, הדבר הזה, העבודה הזאת, 
הוא הפרק, מ"א בתניא, שיש שם גם אהבת השם, ויש שם גם את העניין של העירה. והנה השם ניצב עליו, ולא ברם, צריך להיות לה, ברם צריך להיות לעיניו תמיד, כי גם, כי צריך מצד אחד את היראה ומצד שני, ואחד הפסוקים של הילדים, והנה השם ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו, הוא מביט עליו ובכן כבודות על כליות ולב עם עובדו כראוי, מגיע מתוך מ"א, במ"א מדברים למעשה על אהבה ויראה, שצריך לעבוד לא רק מצד אהבה, אלא גם היראה, ולא ברור לי למה כל הייחוס כאן הוא כולו רק מתייחס לתורה אור, כי באמת שם מדובר על הבארות ועל העניין הזה, אבל אנחנו למדנו את זה, ולכן אני מזכירה את פרק מ"א בתניא, שזה עניינו. אנחנו ממשיכים על לראות ליקוטי תורה והתחנן, והנה החלק שמשם, ממש מועתק, אנחנו עכשיו קוראים חלק מוואתחנן, מליקוטי תורה. פלישתים הוא מלשון מבוי המפולש. מה זה מבוי המפולש? מבוי המפולש זה מבוי, כאילו שיש, שנכנס בצד אחד ויוצא בצד שני, אוקיי? אז זה מבוי. הוא נכנס בצד אחד ויוצא בצד שני. מבוי המפולש. פלישתים, זאת אומרת, אתם רואים, יש פתח אחד ויוצא בשני. פלישתים, מה זאת אומרת פלישתים? ליצנים היו, כיוון שליצנות באה מצד פתיחות הלב ביותר, שהוא פתוח ומפולש, שהוא פתוח לכל צד, אז לכן קראו להם פלישתים, כי הם היו הוללות, אנחנו יודעים שמה שהיה אצל הפלישתים, ושם שמשון היה, זה היה בעיקר הוללות וליצנות ומשחקים, נכון ששמשון ביום, ביום האחרון שלו, לפני שהוא מבקש תמות נפשי עם הפלישתים, נכון, מה הוא ממוטט? את כל המרכז הענק הזה, איזה קניון ענק למשחקים וליצנות ו- ו- וכל הדברים האלה. אז אנחנו רואים עכשיו שהוא פתוח, ש- שהמילה פלישתים באה מהמילה מפולש, הוא פתוח לשני הצדדים, כי הוא פתוח לכל צד עם צחוק והוללות וכולי. כיוון שעניין חפירת, אנחנו ממשיכים, כיוון שעניין חפירת הבארות באברהם היא עבודה של התרחבות. מה זה חסד? איך אנחנו רואים חסד? איזה תנועה אתם עושים לחסד? לפתוח את הידיים, נכון? איזה תנועה אתם עושים ליראה? להצטמק, נכון? לסגור את הידיים. אז זה אנחנו עושים פתח, ונעשה אנחנו עושים להצטמק, נכון? אז אנחנו פותחים חסד של אברהם. אז לכן הוא אומר כאן בעמוד 119 בצד שמאל או שניים למטה, מצד החסד קדושה תנועת האהבה, התענוג והשמחה באלוקות, בהתגברות גדולה ביותר, כפי המידה. לפיכך היה בזה אפשרות לעניין ויסתמום פלישתים, כיוון שהתרחבות דקדושה נותנת מקום לעיניקה של פלישתים, התרחבות לעומת זה המנגדת לקדושה. עכשיו אני מנסה רגע אחד להסביר מה כתוב ב... איפה אני, ובלי ליקוטי תורה ביד, כי אין פה ליקוטי, לא יודעת איפה הליקוטי תורה, אבל אני אנסה להסביר לכם. בליקוטי תורה מסבירים. עכשיו אני רוצה להסביר משהו מאוד עמוק, שאין לי שום קשר אליו, אבל אני מסבירה אותו כיוון שאני למדתי אותו ואני יודעת לדקלם אותו. אבל אם מישהו חושב שאני מבינה משהו בספירות, אז אני מודיעה לו שהוא טועה, כי אני לא מבינה. בספירות, 
יש לכל צד של קדושה צד של טומאה. בחסד, אז יש צד של קדושה של אברהם, שהחסד הוא לקרוא ולהביא ולקבל כל אחד. שרה ל... לא קיבלה את זה. לא, אני, שרה לשלנו, שרה אימנו. שרה אימנו. שרה אימנו לא קיבלה את זה, לכן עשיתי ככה. שרה אימנו לא קיבלה את זה. למה שרה אימנו לא קיבלה את זה? שרה אימנו לא קיבלה את זה? כי היא אמרה, או, 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 אדוני חסד חסד, יפה יפה, אורחים אורחים. אבל סליחה, עם ישראל זה אנחנו. זרוק את העמה. זרוק את ישמעאל. עם ישראל לא באים אליו. לא כולם חסד, אברהם אבינו, כן, יאללה, נביא את ישמעאל, נביא את הגר, נביא את זה, נביא את ההודים, נביא את ההוא, כולם. לא. אז חסד זה מידה שאתה יכול להגיע בה לקדושה. אבל ההפוך של חסד לקדושה זה חסד של הוללות. זאת אומרת, ההפך של החסד של הקדושה, היא נותנת מקום למידה, לאותה מידה, אבל הכוח המנגד, שזאת אומרת שההתנגדות היא הוללות. לא, 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 זה בדיוק הנקודה. תקשיבי, זה בדיוק הנקודה. שנייה רגע, זה לעומת זה. זאת אומרת, זה לעומת זה בדיוק. זה לעומת זה, זאת אומרת, בתוך החסד, יש לי חסד של קדושה, ויש לי חסד של טומאה. פלישתים זה הוללות, אברהם אבינו זה חסד לקדושה, זה שמחה, זה כל זה. אבל דין הוא לא מנגד לחסד, אתם מבינים? אין לו... הוא לא שזה יש חסד ויש דין, לא. יש חסד וקדושה וחסד של הוללות. דין זה משהו אחר. אז בספירות, עוד פעם אני מנסה להסביר, בספירות המנגד הוא אותו דבר, רק הנגד, הפוך. הדין הוא כבר לא משהו אחר. על זה בנוי כל השיחה. כל השיחה שלנו היום בנויה. עכשיו, הרמז והרב לוי יצחק שניאורסון, אבא של הרבי, שניהם היו מקובלים מאוד גדולים. והם הביאו את המקור בתורה. בתורה אור כתוב הרמז. ולוי יצחק מביא את המקום הזה, ויש מקום שהרב אומר כאן משהו מאוד מאוד יפה. תסתכלו רגע בהערה עשר. הרב אומר, כמדובר כמה פעמים שההערות נכתבו בקיצור מחוסר הנייר, ולכן הוא שמח על זה את המבואר במקום אחר. אתם מבינים שהרב לוי יצחק, הוא לא היה יכול לכתוב הרבה, אז הוא אמר, תסתכל, כאילו הוא כתב את זה בקודם, תסתכל שם, ואז הרב אמר, יופי, בואו נסתכל שם, ואז הוא פתח את זה כאילו בביד. אתם מבינים מה שאני אומרת? תראו איזה יופי שאנחנו זוכים פעם ראשונה בחיים שאני זוכה ללמוד מהתורה של הרבה, של האבא של הרבה. ו- אבל לא, לא רק אולי להגיד איזה מילה, אלא באמת לשבת וללמוד 
פירוש שלו על איזשהו דבר של הבאר. עכשיו תראו עוד משהו שהוא אומר ב-12, כל המידות כלולות זה מזה. זאת אומרת, בתואר הוא מסביר שקו החסד, מידה כלולה במידה. המידה של חסד של אברהם, ההפוך שלה זה חסד של הפלישתים שזה הוללות וכו'. אז עכשיו אנחנו מגיעים לעניין של מה הם עשו. הם מילאו את הבארות של אברהם באפר. למה הפלישתים יכולים למלא את הבאר של אברהם באפר? כיוון שהם המידה ההפוכה, כיוון שיש להם את מידת ההוללות. בדיוק, נכון? אבל אלא שינקב ההתנגדות, סוגריים, אלא שינקב ההתנגדות של החיצוניים אינה אפשרית בעת שמידתו של אברהם מאירה בגלוי בנפש האדם. הלאה, בשעה שהאור האלוקי מאיר בגלוי ואהבה ועונג, כי אם דווקא שהאור והעונג האלוקי מתעלם, אז יש אפשרות. זאת אומרת, בזמן שאברהם חי, אי אפשר היה לגעת בבארות. הבארות עבדו והבארות היו מצוינים. כי כשיש אור אלוקי ואור דקדושה, ואברהם הוריד אור דקדושה, אי אפשר היה לסתום את הבארות. ברגע שאברהם מסתלק, הם סותמים את הבארות. איך הם יכולים? כי הם, הם הפוך. אבל כשיש אור אלוקי, הם לא יכולים, ומדגיש. אחרי מות אברהם, מה, מה כתבנו? אשר חפרו, אני מקריאה עוד פעם בראשית כ"ו פסוק י"ח, וישב יצחק ויחפור את בארות המים, אשר חפרו בימי אברהם אביו, והסתמו פלישתים אחרי מות אברהם. אי אפשר, אמרתי לכם שאני לא מבינה הרבה בקבלה, ממש, אני ממש לא מבינה, לא, לא הרבה, נאדה, אפס. <laughs> אבל אני עוד פעם מסבירה את העיקרון. אפשר לגעת במידה של החסד של אברהם רק ברגע שהוא מת. הוא מת. אחרי מותו. של אברהם. אחרת הם לא יכלו לגעת בו. לכן הרי בעוד פעם מדגיש שיסתכלו עוד פעם בפסוק, בראשית כ"ו פסוק י"ח. אי אפשר לגעת בזה עד שהוא לא נפטר. עד שהוא לא כי זה מה שהרבה הסביר. אחרי מות אברהם, שדווקא אחרי שנסתלקה אהבה דקדושה, נשארה רק התנועה דפתיחת הלב. ואז היה מקום להכניס את העניין של הפלישתים. זה הפסקה לפני. אבל, תסתכלו בפסקה בעמוד 119 או עמוד 2, בצד שמאל. אבל את הבארות של יצחק, נא לסמן את זה. לסמן, כי זה הפואנטה של כל השיעור. אבל את הבארות של יצחק, לא סתמו הפלישתים. כי חפירת הבארות ביצחק, היינו העבודה של יראה ופחד דקדושה, ולכן הפלישתים שהם הלעומת זה של חסד דקדושה לא יכול לסתום את הבארות של יצחק, שעניינם גבורה דקדושה, כיוון שאין ביכולת כל מידה שלעומת זה להיות מנגד, רק למידה שנגדו בקדושה. עוד פעם אני חוזרת. מה למדנו בליקוטי תורה? אם כתוב ליקוטי שם, שם, אז איפה זה? בליקוטי תורה ויתחנן. מה שאמרתי לכם שאתמול בלילה ישבתי ללמוד. מה כתוב בויתחנן? עוד פעם, אני חוזרת. חסד, 
העבודה של יראה ופחד היא לא, הפלישתים שהם לעומת זה, של חסד וקדושה, הם לא יכלו לסתום את הבארות של יצחק. אני חוזרת שוב, מה הייתה השאלה של הרבה היום כל השיעור? הרמז מפרש שעברה, שהבאר היא באר יצחק, למה כתוב בזוהר, סליחה, מה שכתוב בזוהר, באר יצחק, ולעומת זה הרב לוי יצחק אומר, הבאר היא באר אברהם, וייחסו את זה ליצחק. עד לפה כולם הבינו? נכון? נכון כולם הבינו? אז אנחנו רואים שיצחק חפר את הבארות, חזרה את הבארות שאברהם, שמי שסתם אותם היו הפלישתים, למה הם יכלו לסתום אותם? כי הם היו ההפך, ברגע שהחסד של אברהם, ברגע שהקדושה הלכה, נשארה הפתיחות, ואז הם היו יכולים להיכנס. כולם הבינו. עכשיו אנחנו עוברים להי. היי. ובהי אנחנו מסבירים את הלעומת זה. לבד פלישתים לא יכלו לסתום את הבארות של יצחק, אלא שולם עליכם. זו בלבד שהפלישתים לא יכלו לסתום את הבארות של יצחק, אלא יתרה מזה, גם הבארות של אברהם, אף עניינם חסד, לא היו הפלישתים יכולים לסותמם, לאחרי שיצחק חפר אותם. זאת אומרת, כל העניין הוא לא יכלו. ומה אנחנו עכשיו, הסברת העניין, עכשיו הרבה הולך להסביר לנו את העניין של אהבה לעומת העניין של יראה. מידת האהבה, כולם איתי? האנשים היקרות איתי? בבקשה, אתם בסדר? הם בסדר איתי? הם איתי? בזום? יופי. אנחנו כרגע בעמוד 120 מצד שמאל, ואנחנו עכשיו הולכים להסביר לעומק. אנחנו הולכים עכשיו, אין יותר מילות, אנחנו הולכים עכשיו להסביר לעומק, מה אנחנו הולכים להסביר לעומק? מה ההבדל בין אהבה ליראה, לעומק. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד אהבה ויראה. אז עכשיו עכשיו תקשיבו. יכולנו ללמוד תניא, אהבה ויראה. אנחנו לומדים את זה דרך הבארות, דרך הזוהר. עכשיו אנחנו רואים מאיפה. בואו נראה. תכונת מידת האהבה קשורה עם רגש המציאות. אני אוהב. אבל יראה זה ביטול. תראו, אם מישהו מפחד מאריה, הוא לא חושב על עצמו. הוא בורח. אבל אם מישהו טוב לו, והוא שמח, אז הוא בטוח. אבל הוא זוכר את... לכן הוא אומר שהעניין המיוחד, נכון שצריך להגיע לעבודת השם מתוך ביטוי, אבל התכונה, המידה, העניין של חסד הוא משהו שמתרחב, משהו שגדל, אז אני גם מרגישה את עצמי, נכון? אני מרגישה... אני, אני. לעומת זה, כאשר עבודת האדם היא רק אהבה ושמחה בלבד, עם היותו בתנועה של ישות, עם הישות וקדושה, יכול לבוא עם זה לישות פשוטה. נכון, אתה עושה את זה אהבת השם ושמחת השם, אבל אתה יכול לבוא לישות. ואנחנו רואים הרבה אנשים שאומרים הרבה דברים, ושמגיעים שם לכיסא למעלה, הם מרגישים, אני זוכרת שפעם, 
דוב הלפרין, עורך כפר חב"ד, אמר, כשהוא היה צעיר היה לו עניין, הוא אף פעם לא רוצה שיצלמו אותו בעיתון. אבל הוא אמר שאחר כך שהתחילו לצלם אותו בעיתון, והוא ראה את התמונה שלו, הוא די אהב את זה. די אהב את זה. אז... כן. אז ככה. אז זה מגיע. עכשיו כשאנחנו... אני מוכרחה לספר לכם, היה עוד דבר אחד שאתם זוכרים שכולם מספרים לנו את זה תמיד, שבפורים... היה התוועדות של הרבה, שהרבה אמר שהוא צריך כמה גבירים, ואז הוא ביקש אנשים, והניסיון של העושר הוא הרבה יותר קשה מניסיון העוני, אבל בכל זאת צריך גבירים, ואז הוא ביקש שירימו את הכוס, ומי שירים את הכוס, ובסך הכל היו שלושה, ותמיד אומרים לי, אם אני הייתי שם, אני הייתי מרים את הכוס. החסידים ידעו שהניסיון, אם הרבה אומר שניסיון העושר הוא ניסיון קשה, הם היו בשיא הביטול. אני הייתי, רק כשמישהו אומר לי, אני הייתי, פעם אחת תהיה לי יד הרבי, נראה אותך לפתוח את הפה בכלל. זה כאילו, אוקיי, בואו נמשיך. ואז הוא מדבר, אבל כאשר העבודה היא גם ביראה וקבלת עול, אני עכשיו נמצאת בצד ימין בעמוד 120, באמצע הפסקה למטה, שש שורות מה... שורה חמישית מלמטה. אבל כאשר העבודה היא גם ביראה וקבלת עול. דהיינו בתנועה של ביטול והפך האישור. הנה ביטול זה אינו מניח שיוכלו החיצוניים לקבל יניקה אפילו מהתרחבות האהבה והשמחה. זאת אומרת, אם היראה זה קבלת עול, אם אני שמחה מבחינת אהבה אבל בתנועה של ביטול והפך האישות ביטול זה אינו מניח, תסתכלו, אינו מניח, איזה הערה כתובה פה? בדיקת עיניים? עשרים. עשרים, בדיקת עיניים עשרים. עשרים מסתכלים למטה. עכשיו יש את כל הקטע בליקודי תורה. עכשיו אני מקריאה את הקטע בליקודי תורה, לא הייתי צריכה להדפיס אותו, הוא פה. חלק, חלק קטן. אין להוללות ושמחה דקליפה יכול... כולם רואים את עשרים למטה? כולם רואים את זה. אין להוללות ושמחה דקליפה יכולת כלל לעמוד נגד מידת היראה והפחד דקדושה. הוא לפי שאינן כלל לעומת זה של היראה. ושם שגם היראה כשהיא גם לבדה, יש לה גם כן מנגד מבחינת הגבורה דקליפה ורק על ידי הצטרפות והתקללות בית המידות הקדושה אהבה ויראה, אז דווקא לא יכלו המידע גבזול לזה. אז בואו נראה עוד פעם. אין להוללות ושמחה דקליפה יכולת לעמוד נגד מידת היראה והפחד. זאת אומרת, המידה של שמחה בהוללות היא ההפך של שמחה דקדושה, אבל היא לא ההפך של יראה. אז, אז עוד פעם אנחנו לומדים. אברהם אבינו זה אהבה, זה חסד. הוא יכול לכפות, לכפור את הבארות. כשהוא חופר את הבארות... זה שיא הקדושה. אף אחד לא יכול לגעת לו. ברגע שהוא נפטר, אז יכול להיכנס האהבה של הוללות, זאת אומרת מידת החסד של ההוללות, אבל מה לא יכול להיכנס? יראו. לא, אבל אחרי זה, סליחה, בדיוק, יראה. אבל אחרי זה בא יצחק ופותח את הבאר חזרה עם... יראה, אבל אם הבאר חפורה עם יראה אפשר להכניס אליה חזרה ולסתום אותה? 
לא ולא, זה מה שכתוב בסגלץ, שם האבא של הרבה הוביל אותנו למקום הזה, להסבר הזה. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה המחלוקת בין הרמז ובין לוי יצחק. הרמז אומר שהבאר היא באר של יצחק, כי יצחק חופר אותה ולכן היא נשארת לעד. ורב לוי יצחק אומר שבתוך הבצוהר, בתוך הגלות, בתוך הקושי, שהבאר היא באר של אברהם. אבל צריך לייחס אותה ליצחק, כי הוא גמר כאילו את החפירה. מה זה גמר את החפירה? הוא לקח את המקומות של הבאר של אברהם וגמר לחפור. ביראה. יראה אין לה מנגד. אז הנקודה הכי חשובה ב-20, אני חוזרת עוד פעם, זה ליקוטי תוירה ועת חנן, ה' עמוד א'. אין עוללות ושמחה וקליפה יכולת כלל לעמוד נגד מידת היראה והפחד לקדושה, לפן שאינן כלל זה לעומת זה. הם בכלל לא אחד לרגע זה. וגם היראה שהיא גם לבדה, יש לה גם כן מנגד בבחינת הקבורה דקליפה, ורק על ידי ההצטרפות וההתקללות בית המידות אבא. ואז, אז הוא שואל, יש מידה ליראה של קדושה? יש לה גם מידה של יראה דקליפה? סימן שלה? כן. יש, הוא מסביר בעשרים, ראיתם? היראה שהיא לבדה, גם כן יש לה מנגד. אז עכשיו למדנו חסד, מנגד, חסד די הוללות, יראה יש לה גם קליפה, אבל לא משנה לנו כאן. אבל אחד לא יכול, יראה לא עומד מול חסד. אז יש לנו חסד של אברהם, שפתח את הבארות. אחרי זה הפלישתים באו לסתום אותם כי ברגע שהחסד עלה למעלה כי לא היה את הקדושה הם יכלו להיכנס עם ההוללות שלהם בא יצחק ופותח את הבארות של אברהם עם מידת היראה ולא יכולים יותר לסתום וזה לעולם בגלל שאהבה ואהבה ויראה משהו אחר תראו איזה הסבר נפלא אז בלי עשרים אי אפשר להבין כלום כן. מתוקה שלי, אני לא יכולה ללמד, אני אשמח, תכתבי את השאלה בצ'אט, בסוף אני אענה, מבטיחה. תכתבי, אני לא יכולה תוך כדי. בצ'אט, תכתבי, אני מבטיחה לענות. מבטיחה לענות. עכשיו, אז בואו רק רגע אחד נגמור, ועל פי זה רק אני רוצה לגמור את סוף סעיף ה', מובן שאחרי שיצחק חזר וחפר את הבארות, תסתכלו על ה', תסמנו את זה, זה ההמשך, אחרי שיצחק חזר וחפר את הבארות שחפר אברהם וסתמו עם פלישתים, שוב לא היו יכולים הפלישתים לסתום אותם, כי כאשר בבארות של אברהם עבודת אהבה והשמחה קיימת גם חפירה של יצחק, תנועת הביטול וקבלת עול, לא תיתכן יניקה לחיצונים. נגמר ה', עוברים לו', אני רוצה לפסוח לי, אז מה אנחנו למדנו מכאן? הבאור הנ"ל מבין שהבארות הללו שחפר אברהם, אף על פי שהפלישים סתמו אותם, יצחק חזר ופתר. והוא מפרש, אבי ומרי, כוונת הזוהר, מה היה כוונת הזוהר בבאר די יצחק? שלא עצם הבאר היא של יצחק, כפירוש הרמז. לא! אלא שזהו באר של אברהם, ויחסו את זה ליצחק. למה? 
היות שקיום עבודת אברהם הוא הקיום, תסתכלו טוב המילה, מה רבה מדגיש איזה מילה וזה הרבה מדגיש איזה מילה רבה מדגיש? קיום. איזה מילה קיום, נא להדגיש את המילה קיום. יחסול ליצחק וקיום. אברהם אבינו חפר ועשה את כל העבודה, אבל הקיום לעולם זה יצחק. הקיום זה יצחק. אז עוד פעם בואו נבין מה, הרבה, מה אבא של הרבה אמר. נכון שהזוהר מייחס אותו באר דיצחק, אבל לא כמו שפירוש הרמז שהיא של יצחק, אלא היא של אברהם, ורק גמר את העבודה עשה יצחק כדי שיקרה. ועכשיו מגיעים לרב דרב דבין, מה זה אומר לי? אני קמה בבוקר, אומרת מודה אני, אוי, מה אני עושה עם הבאר? מה אני עושה עם הבארות? מה אני עושה עם מה שלמדתי? נא להסתכל, זה סוף השיחה חבר'ה. אני רוצה שוב לחזור, אני רוצה באמת לחזור עוד פעם שיהיה ברור לכולם. ואלה שבצ'אט הם הרבה יותר קשה להם מאשר לנו, שאנחנו יושבים מרוכזים עם הדפים. הרמז מפרש שאברהם עברו אך הבאר הוא באר דיצחק. זאת אומרת שבאמת הבאר של יצחק. ורב לב יצחק אומר שהבאר היא באר של אברהם, אבל יחסו אותו ליצחק. הפוך. אז שמי הבאר? של אברהם או של יצחק? אז אז רמז אומר את זה וזה אומר את זה. הבנו עד לכאן? כולם הבינו. עכשיו אנחנו מגיעים לשבע, הסברה בפירוש הרמז על פי תורת החסידות. עכשיו אני רוצה להקריא משהו שיהיה לכם מעניין מאוד. אני רוצה להקריא את הערה תשע. להראות לכם באיזה תנאים עבדו פעם. וזה מופיע בהמון מקומות אצל הרבה. הרבה הרבה מאוד פעמים, כל מיני אנשים נניח עונים, אומרים נניח רב לוי יצחק כתב את זה והרבה אמר שזה פעם ראשונה ואחרי זה הוא מוצא איזה מקור של איזה ספר אחר ממקום אחר. אני רוצה להסביר, אין להם אינטרנט, נייט, יש להם בקושי ספרים וגם הספרים האלה לא היו שם ספריות, זה נמצא בבית הזה וזה נמצא שם ואם זה כותב יש כמה גיליונות, לא תמיד מפיצים אותם, מריצים אותם וכולי. תסתכלו בהערה תשע, הרב אומר, ובספרי אבי ומורי, וראה בליקוטי לוי יצחק, שזה הספר לזוהר, שזה ספר שחב"ד כהת הדפיסו אחרי שהרבנית חנה הביאה את הספר הזוהר עם ההערות, ותודה לקל שכיוונתי לדעתו הקדושה של הרמז. זאת אומרת, הרבה פעמים הרב שאחר כך פתאום הוא ראה, הוא, הוא, הוא ראה פירוש, אבל לפעמים בכלל הוא לא ראה. והרב מוכיח כמה פעמים שזה, שאבא שלו בכלל לא ראה את הספר הזה. זאת אומרת, שנכון, הוא כתב את זה, ומישהו אחר אומר את זה, אבל שני אנשים כאילו... אני את זה קצת אחרת. אנחנו אומרים לפעמים שמישהו יושב המון זמן ומבאר את זה והוא מגיע לאיזה ביאור עמוק 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 אחרי שהוא יושב ובלילה התגלה אליו וזה והגיע לזה. אבל אחרי זה כשמלמדים את זה את הילדים הם בצ'יק צ'אק יודעים. איך הם יודעים? כי כאילו אחרי שהורדת את זה לעולם זה כאן. הרבה מאוד פעמים גילויים בעולם נעשו באותו זמן בשני פעמים וכשלא היה עדיין אינטרנט למשל אחד ביפן ואחד באמריקה אז קיבלו שניים פרס נובל כי באמת הם הגיעו לזה, אבל זה כאילו נפתח איזה באר בשמיים, שהיה אפשר כאילו לקבל, אתם מבינים? כאילו נפתח איזה באר, ומי אז אפשר לקבל, ואה, אוקיי. 
אנחנו עוברים לזין, הסבר הרמז, מה זה אומר לי היום בבוקר. חפירת בארות בכללות היא עניין עבודה מלמטה למעלה, שבאה מצד קו הגבורה, תפסימו, אם חופרים בארות, אפשר לחפור באר ואפשר לחפור באר. עצם החפירה של הבארות בכללות היא עניין של העבודה מלמטה למעלה. שבאה מצד קו הגורה של יצחק. כמו שמבאר בכמה מקומות, לכן פירוש הרמז שהבאר בעיקר שייכת ליצחק. למה? כי העבודה היא קו הגבורה. אבל יש להוסיף שהיה גם בזוהר, כאן אין מדובר אודות הבאר גופה, אלא עניין העדות שבבאר. כי מה אמרנו בהתחלה? אמרנו שהזוהר מדבר על העניין של העדות. מה היה העדות? באר ביצחק, גורל ואבנה של יהושע, ככה התחלתי את השיעור למי שהייתה בהתחלה. אז אלה היו העדויות, כי אנחנו דיברנו על שלוש עדויות, עדות בזוהר. אז עכשיו למעשה אנחנו לא מדברים על חפירת בארות, אנחנו למעשה כאן מדברים על עדות בקטע הזה, אומר הרבי, ויש להוסיף בזוהר כאן, אין מדובר אודות הבאר גופה, אלא עניין העדות. באר ביצחק, כיוון שעניין העדות הוא לפעול את הקיום, את העדות, את הקיום, אני רוצה שהבאר של אברהם תישאר, מה אני צריכה לעשות כדי שמידת החסד הזאת והאהבה להשם תישאר, מה אני צריכה לעשות? עירה. עירה. ועניין בעבודת האדם, עבודתו של אדם מישראל חי. והעניין לעבודת האדם, עבודתו של אדם מישראל צריכה להיות ביראה וביטוי. אבל מצד גודל מעלת השמחה צריך להיות אצלו קו השמחה. אבל מהבואר בתורה אורש, פרשת תולדות, ששם מביא את המקור הרב לוי יצחק, החפירה דאברהם לא, לא נפסק עוד נביאתם של בארות שחפר אברהם, הוכח מהפעולה של יצחק, כי בכך שעל ידי כך נעשה הקיום של הבארות. זאת אומרת, אומר הרבה, מה שמעניין הוא זה הבאר של אברהם, שמחה, או, או הבאר של יצחק, יראה. אנחנו מדברים על העדות, אז אנחנו, ואנחנו מדברים על לוי יצחק שנמצא ב... גלות, היינו שהעבודה היא בקו האהבה והשמחה, כי איך קרא לוי יצחק לבאר? באר אברהם. אבל צריך להוסיף את היראה, כמו שכותב הזוהר, לך פולחנה כפולחנה אדריכיימו, אלא שיתקיים בו השמחה, צריך להקדים את היראה. מה זה להקדים את היראה כדי שתתקיים בו השמחה? כמו פרק מ"א בתניא, כמו בליקוטי תורה ועת חנן עמוד ה' דף א'. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו שמעניין מאוד שאחד המאה, אתם יודעים שאנחנו חלק מפרויקט העולמי ודניאלה יושבת ומקשיבה לכל האנשים החכמים שמדברים ואחד אמר דבר מאוד מאוד מעניין שארבע בארות חפר יצחק. באר הראשונה זה באר המריבה כי קשה יותר, ולכן זה היום הראשון של ראש השנה, שביום הראשון של ראש השנה יש דין יותר קשה. ביום השני יש דין יותר רך, 
ואז הוא חפר את הבאר השנייה, באר סיטנה. יום הכיפורים אין בכלל דין, הוא חפר את הבאר השלישית שלא הייתה עליה בכלל מריבה, הוא חפר את זה לעצמו. ומה היום הרביעי של הדין? הושענה רבה. אבל בהושענה רבה באו ואמרו לו איזה יום זה הושענה רבה, יום חול רגיל, נכון? יום חול. אז יום חול זה יום שבו אני לא בראש השנה ואני לא ביום הכיפורים, אלא הושענה רבה עם יום של דין, אבל זה... אז באו ואמרו ליצחק מצאנו מים. לא חפרו כי זה לא חג, אלא מצאנו תוך כדי שיש יום חול, אתה מוצא את האהבה. אני חוזרת ואומרת שוב, אני רוצה לגמור עם סיפור בעזרת השם, אני חוזרת ואומרת עוד פעם שזה המונחים הרוחניים שדיברנו על אברהם ויצחק, ו- 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 ויש סיפור מאוד מעניין שיוכיח ויסביר ויעמיק, אנחנו מעמיקים בערך, בעניין של אהבה ויר. עכשיו יש לי עוד ספר חדש הזה, ג'יי-ליי, ביחד בינתיים אני באמת עסוקה יומיים ולהכין את השיעור. אבל אני נהנית מכל רגע. אהבה, הרב מקוצק היה פעם, ראה בן אדם יושב, צעיר, שיושב ואוכל דגים, ומאוד נהנה מאכילת הדגים. שאל אותו, אתה נהנה? אמר לו, אני מאוד נהנה, מאוד נהנה מאכילת הדגים. אמר לו הרב מקוצק, בוא אני אגיד לך משהו, איש צעיר. מדוע אתה אוכל את הדג הזה? כי אני אוהב דגים. הוא אומר לו, אתה אוהב את הדג? הפוך, אתה לא אוהב את הדג. אתה הוצאת את הדג מהמים, והרגת אותו, ובישלת אותו, ועכשיו אתה אומר לי שאתה אוהב את הדג? אתה אוהב את עצמך. אתה בכלל לא אוהב את הדג. אז הדג טעים לך כי אתה מבשל אותו. אנחנו מדברים על העניין של אהבה, זה כמו אהבה של דגים. אני, זה מה שאמרתי לכם בהתחלה, זה הפחד של אהבה. אני, בעירו אין את זה. לכן יצחק מקבע, זה העדות. אתה חייב אהבה עם יראו. אם יש זוג צעיר שמתאהב, כמו אנחנו יודעים, שכתוב בפרקי אבות, פרק ה' ט"ז, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזו אהבה תלויה בדבר, אהבת אמנון ותמר, ושאינה תלויה בדבר, זה אהבת דוד ויונתן. אז אנחנו אומרים, דוד ויונתן, זה אהבה באמת שלא תלויה בדבר, והסיפור העצוב מאוד של... אמנון ותא, באמת סיפור עצוב, שהוא מענה אותה וכולי, והיא דופקת על הדלת והוא, והוא לא נותן לה משרת לי, זה נורא. אז אנחנו צריכים להבין, אנשים היום אומרים אני אוהב, הם בכלל לא אוהבים, זה סיפוק צרכים של עצמם. אהבה אמיתית היא אהבה של התורה, אהבה בין בעל לאישה, אהבה שיש בו זמן של אהבה ביניהם. וזמן שאסור להם להיות ביחד, של יירה מסוימת. אנחנו יכולים להבין שבכל מערכות היחסים שלנו, הפלישתים כל הזמן דוחפים. הפלישתים כל הזמן דוחפים 
לאהבה לא של קדושה, אלא להפוך, מכוונת להנאה פרטית. ואנחנו רואים שחייבים לה, ורק אנוכיות, ואנחנו תמיד חייבים לעשות את הגבולות. כדי שלא יהיה אהבת אמנון ותמר שפוגעת בתמר, הפגיעה, אלא סובבת סביב מודעות עצמנו, סליחה, לא להגיע לדבר שסובב סביב המודעות של עצמנו, אלא אהבה אמיתית, שאנחנו מסתכלים על השני, רוצים לראות לנגד עינינו את השני, לא מה אני מקבל. אלא מה טוב לשני, זאת היא אהבה אמיתית, זו אהבה נצחית, אהבה שיש בה יירו, לכן בבוקר, אנחנו צריכים להיות באהבה ושמחה מלמד אותנו לוי יצחק, אבל אם תוך כדי יירו, הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. תודה רבה נכון יפה? זה כאילו שאני לא נהנית. חבל, רגע הבטחתי לענות על שאלות. שנייה, מה כתוב בצ'אט? שנייה, צריכה לראות מה כתוב בצ'אט. הבטחתי? הבטחתי. נראה מה כתוב שם, חכו, צ'אט. צ'אט יש שאלה. הסיבה שלא יכלו לסתום את הבארות, לא בגלל שניצבו בפני הפלישתים בארות בחינת יראה, שהיראה לבד, כי יש לה מנגן בעירה דטומאה. הסיבה שלא יכניסו אותם את הבארות היא ההתכוללות שהייתה בחינוך הזה. לא! לא, 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 לא! למדנו אחרת! הלו! לא, למדנו אחרת! בהערה עשרים, קראנו רגע, אני צריכה להחזיק אותך באוזן, למה זה לא עובד אחרת, סליחה. אני מדברת רק איתה. בסדר? אף אחד לא שומע, רק אני. אז אני אומרת לכם, היא אומרת בהערה עשרים. הוא אומר, אז דווקא לא יכלו המנגדים של לעומת זה לנגוע בהם, אבל בבירורי הזוהר שם, מצד הביטול שבעירה, אין בה גם בחינת מקור להסתעפות יניקת החיצוניים. ולהעיר מתורה אחרת, מצד היראה והפחד, הוא מרגיז מאוד על יצר הרע, הוא מדוחה אותו בשמאל דוחה לבער הרע מקרבו. כן. ולהעיר ממה שכתוב בתורה אור בשלח, בכדי שהשמחה דקדושה לא ייפול בשמחה של הוללות, צריך להקדים לה יראה שהיא ראשית העבודה ויקרה ושורשה. מאיפה איפה כתוב שהיא ראשית העבודה ויקרה ושורשה? התחלת, פרק מ"א. פרק מ"א, שמזה משמע... אז אני מקריאה. הנה, אני מקריאה לך עכשיו מה שכתוב בעשרים. מה זה משמע, אשר שיראה מונעת את העינקה של בחינת פלישתים לקליפה, היא לא רק מצד שהוללות הקליפה אינה לעומת זה של העירה, הנה, שהוללות הקליפה איננה לעומת זה של העירה, אלא מצד המעלה המיוחדת שבעירה. ולהעיר בליקוטי תורה שם על מה שכתוב על הפסוק אלה תולדות יצחק ויחי בשלב פרעה ולא ניחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. הנה, זה הערה עשרים. אני מצטערת, כרגע מצטערת, אבל אני רק רוצה להגיד לך שבזמן השיעור אי אפשר כי לא שומעים אותך, אז את יכולה לכתוב בצ'אט ובסוף השיעור אני יכולה לענות לך, אי אפשר תוך כדי שיעור, אני, אני לא מסוגלת, סליחה, אני מתנצלת אבל אני לא יכולה. תודה, תודה רבה.
אסור לי לסגור, אסור לי להתחיל, אסור לי לסגור. אה, הבאתי תו ירוק, שכולם ידעו שיש לי תו ירוק. טוב, אני מודה לכם מאוד. אני פשוט מודה לכם שבאתם להקשיב, כי אני כל כך נהניתי מלהכין את זה, אתם לא מתארים לעצמכם כמה. שירי יהודה ליהו, שירי יהודה ליהו, שירי יהודה ליהו, שירי 